0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Working Draft Revision 227. Heute mit Hans. Ja, hallo. Dem Anselm. Hallo. Und meiner Wenigkeit, dem Peter. Äh, legen wir los. In unserer, in unserer Themenliste steht ganz oben die magische Drei-Buchstaben-Kombination AMA. Äh, und da ist ein Link drin, der wo irgendwie Anselms Name drin vorkommt. Anselm, was hat es damit auf sich?
1: Ask me anything. Ähm, ja, was hat es damit auf sich? Ähm, eigentlich kommt das Ganze ja von Reddit. Ähm, vielleicht kennst du ein oder andere, da haben ja diverse prominente Leute und weniger prominente Leute das gestartet, dass sie in einem sogenannten Subreddit äh, einfach mal gesagt haben, hey Leute, ähm, ich bin die und die Person, fragt mich, was ihr wollt und ich beantworte es. Und äh, so ein paar Entwickler dachten sich dann, dass das ganz cool wäre, wenn sie das vielleicht auch anbieten könnten. Ähm, gestartet hat, glaube ich, das ganze Sindris Sorhus, der ja bekannt ist als äh, JavaScript-Module-Creator mit, äh, keine Ahnung, über 500 Modulen, die er auf npm.js äh, veröffentlicht hat und so weiter. Und er hat halt gesagt, ähm, naja, warum nicht, es äh, gibt genügend Fra Leute, die mich so oder so fragen, per Twitter, per DM, per E-Mail, per keine Ahnung was für Social Channel, äh, zu meinen Projekten, wie man damit äh, umgeht, sowas in der Freizeit als Side-Project zu machen, wie man damit Geld verdienen kann und so weiter. Und hat sich gedacht, naja, könnte man auch einfach in der Öffentlichkeit führen, und äh, hat das Ganze eben auf GitHub gestartet, die äh, AMA sozusagen, also Ask Me Anything. Und mittlerweile sind da eine ganze Menge an Entwicklern dabei. Äh, einige kennt man vielleicht, zum Beispiel den Pascal Hartig oder den Holman oder äh, den Wes Boss. Andere vielleicht nicht, äh, wie mich zum Beispiel. Äh, ich habe es trotzdem gemacht, weil auch ich einige... E-Mails gekriegt habe oder per Twitter schon des Öfteren gefragt wurde auch oder von Freunden gefragt wurde, wie ich eigentlich so Side-Projects wie die WDRL, also den Newsletter, den ich schreibe, ähm, wie man das eigentlich hinkriegt, jede Woche zu schreiben neben dem normalen Job und solche Sachen und dachte mir, das wäre halt ganz cool, wenn man das anbietet. Ja, äh, im Groben und Ganzen ist so, dass mal der Umriss, ich weiß nicht, also, habt ihr denn irgendwelche Fragen dazu oder?
2: Nö, also im Endeffekt würdest du also sagen, eigentlich du machst das, damit Leute dich irgendwelche Sachen fragen können, die sie sonst äh, vielleicht nicht tun würden und dass das zugänglich ist für alle.
1: Ja, vor allem aber auch, dass die Leute, die mich eh fragen, also meistens eben per E-Mail oder so oder per Direktnachricht in Twitter, wo es ja sonst keiner mitkriegt, das Ganze in der Öffentlichkeit tun und ich das Ganze halt dann einmal dort beantworten kann, anstatt das dann irgendwie immer wieder an verschiedene Leute zu schreiben und so kriegen es halt vielleicht ein paar mehr Leute mit, als wenn ich das Ganze nur per E-Mail eben als Direktantwort schreibe.
0: Ich würde halt noch der Vollständigkeit halber noch hinzufügen, das gibt, da gibt es halt auch schon so spezielle Plattformen, für die das halt auch für den Nicht-Nerd machen, also so GitHub bedienen und und, und hier Bug-Reports erstellen ist ja schon nicht ganz ohne, da gibt es auch so Zeug wie Ask.fm, das macht das halt eben mit so einem schönen Interface für otto auch.
1: Okay, keine Ahnung, ehrlicherweise habe ich da einfach mich äh, an Sintre orientiert und habe das geforkt und fertig. Ja. Ja, aber es gibt sicher auch äh, Lösungen für Normalleute. Wir sind ja aber nun mal Entwickler und jeder von uns kann GitHub bedienen von dem her. Äh, wer irgendeine Frage hat, darf das gerne fragen. Äh, ich finde es cool, was alles schon an Fragen reinkam. Fand ich auch interessant, was die Leute wissen wollen. Ja, erzähl. Äh, zum Beispiel, was meine favorisierte CSS-Property ist oder wie mein Telefon-Homescreen ausschaut. Äh, ja. Ja, wie viel Arbeit es ist, einen E-Mail-Newsletter jede Woche zu schreiben und ob ich äh, vielleicht äh, auch mal nicht so motiviert bin, jede Woche einen zu schreiben. Hm, was könnte da die Antwort sein? Äh, ja, <lacht> wenn man sich vielleicht <lacht> schon denkt, äh, ich habe nicht jede Woche Lust, das zu schreiben. Aber äh, wie man halt dann Möglichkeiten findet, äh, das doch zu machen, habe ich zum Beispiel da reingeschrieben. Ähm, ja, äh, wie es, wie ich es finde, ähm, also was ich über das Freelancing sagen kann, ob ich es mag und was ich nicht dran mag zum Beispiel. Äh, ja, was haben wir sonst noch? Äh, was ich zum Beispiel machen würde, wenn ich beliebig viel Zeit habe und nicht abgelenkt werde? Sehr interessante Frage, finde ich. Erzähl. Ähm, ja, was, was würdet ihr denn machen?
2: Beliebig viel Zeit und nicht abgelenkt. Ich glaube, man würde, also ich würde zumindest mehr in meinen Open-Source-Projekten auch wirklich Sachen tun. Und ich würde vielleicht eigene Ideen stärker verfolgen. Also manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hat man ja so Ideen, so, oh, das würde ich gerne mal machen. und Aber eigentlich weiß ich noch nicht genau, wie. Äh, eigentlich müsste ich jetzt mal 14 Stunden investieren, um äh, da erstmal einen guten Grundstein zu legen. Ach komm, ich lass es doch bleiben. Mhm. Da würde ich gerne glaube ich nachhaltiger arbeiten dran und dann würde ich mehr Freizeitsachen machen und wenig äh, und genauso viel arbeiten glaube ich.
0: Ich habe eine Liste mit App-Ideen, So, was man so brauchen könnte als App äh, für Internet oder für Smartphone oder so. Und die sammle ich halt. Und äh, sollte ich irgendwann mal unbegrenzt Zeit äh, haben und keine Ablenkung, dann äh, setze ich die um mit der Maßgabe jeden Tag einen aus dieser Liste. Das geht ja. Man hat, kriegt ja diese ganzen Frameworks und so. Man muss halt nur, nur, nur brutal genug sein und da halt eben das halt schnell rauskloppen, so prototypenmäßig. Und dann mal gucken, ob irgendwas davon... Hängen taugt und, und wirklich hängen bleibt. Und dann kann man das ja eventuell weiter, weiter basteln und so und dann mal gucken, wo es so hinführt.
1: Das ist doch cool. Das heißt, wir müssen dir jetzt ein bisschen Zeit besorgen. Ja, viel Erfolg dabei. <lacht> Ja, äh, nee, aber genau solche Fragen finde ich eigentlich ziemlich cool, dass es sich eben nicht äh, ausschließlich um irgendwelche Entwicklungsfragen handelt, sondern eben auch viel auf dieser Metaebene ebene ähm, stattfindet, was ja sonst sehr wenig angesprochen wird eigentlich unter Entwicklern. Also wie, wie läuft das in dem Business oder wie kriegt man es eigentlich hin, äh, so Side-Projects zu machen? Äh, bei Synthressort ist es zum Beispiel so, dass ganz viel sich darum dreht, wie er es eigentlich schafft, so produktiv zu sein. Ähm, neben einem normalen Job, den er bisher noch hatte und wie viel Geld er verdient, weil das in dem Sinne von Open Source ja nicht immer im Zusammenhang steht und äh, bei ihm tatsächlich auch ja äh, nicht davon abhängig ist. Also er verdient über Open Source zum Beispiel überhaupt kein Geld, sagt er. Ähm, außer vielleicht mal irgendwo hier und da ein paar Euro über Paypal spenden oder sowas. Ähm, sondern er macht es halt einfach aus reinem Spaß und äh, schafft das irgendwie, indem er äh, sein Leben gut priorisiert. Ja. Das heißt, uh -huh. würdest das heißt, du denn jem jemandem
2: raten, der irgendwie so sich denkt, oh, geile PR für mich, das auch zu machen, oder ist das eigentlich irrelevant? Also ich persönlich sehe jetzt nicht den Grund da drin. Ich werde nicht so oft gefragt, wie machst du das und das und das? Natürlich schon ab und an mal, aber ich sehe nicht den Grund, das zu publishen, weil oft sind die Fragen und Antworten so spezifisch. Und du sagst ja selbst jetzt, so, was halt an Themen kommt, ist halt Meta-Ebene. Und Metaebene ist ja nicht das, was du im Real Life gefragt wirst. Ich zumindest nicht. Also was ich meistens gefragt werde, ist irgendwie sowas, wie löse ich folgendes Problem? Ja, wie kann ich schnell das und das machen? Warum sollte ich das und das Framework verwenden oder das und das machen? Ähm, und solche Fragen, die stellen sich ja da eher nicht, oder?
1: Also von dem, was ich jetzt gelesen hatte, auch bei anderen Leuten ist es tatsächlich so, dass sehr, sehr wenig äh, technische oder sehr spezifische Fragen auftauchen. Es gibt schon ein paar, aber das ist natürlich die Minderheit, sondern wirklich eben diese Meta-Ebene. Ähm, ob ich es jemandem raten würde, keine Ahnung. Also ich bin mir nicht sicher. Ich habe es nicht gemacht, weil das jetzt mir irgendwie groß Promotion einbringen wird, weil das hat es zumindest auch bisher nicht. Ähm, ich fand das einfach eine sehr coole Idee, wollte es ausprobieren, ähm, aber unter dem Gesichtspunkt, dass ich eben auch Fragen immer wieder kriege, gerade eben auch, was die Web-Development-Reading-List angeht ähm, und die das Schreiben äh, der einzelnen Listen eben. Und ja, dachte ich mir einfach, warum nicht, soll man das, also ich habe da ja eh auf der Webseite schon so eine FAQ auch, wie viel Aufwand das ist und so, aber naja, so richtig lesen tut das halt auch keiner mhm. und äh, dachte ich mir, probierte man das halt einfach mal aus. Ähm, bisher sind es acht Fragen, die ich äh, gekriegt habe, die ich auch alle schon beantwortet habe ich fand es eine coole Sache. Ich meine, keine Ahnung, wenn das jetzt ausartet wie bei Sindre, dass man dann irgendwie am Tag 50 Fragen kriegt. Weiß ich nicht, ob ich es noch so cool fände. Aber ähm, so finde ich es jetzt irgendwie ganz nett, das gemacht zu haben oder zu machen auch. Also ich freue mich auch über neue Fragen noch, aber ähm, keine Ahnung. Das hält sich vom Aufwand in Grenzen. Ähm, ich finde die Fragen, die bisher kamen, sehr, sehr konstruktiv. Ich glaube, dass andere Leute auch äh, davon was lernen können, vielleicht nicht unbedingt von meinen Antworten, aber von anderen Leuten. Wie gesagt, ich bin ja nicht der Einzige. Ähm, ich fand es interessant, die Antworten von anderen Leuten zu lesen zu bestimmten Themen. Ähm, ja, genau aus dem Grund habe ich es dann auch gemacht.
0: Ja, ich glaube, ich bleibe lieber bei meinen technischen Fragen, die ich im Blog beantworte.
1: Ist ja im Endeffekt was Ähnliches, oder? Ja, aber da geht es ja meistens wirklich konkret um, ja. wie geht X. Ja, aber es ist eben auch so Frage-Antwort-Spiel. Ja.
0: Also kommt halt hin und wieder auch mal, eine, auch, mal so, auch mal so eine Frage rein, die normalerweise da halt eben in sowas reinfallen würde. Also wie finde ich und wie manage
1: ich oder so, aber die publiziere ich in aller Regel nicht. Mhm. Aber wie ist das bei dir entstanden? Ist das auch aus äh dem Grund entstanden, dass du so viele private Anfragen bekommen hast und das dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellen willst oder was? Ja genau, also da
0: gibt es halt eben so äh, Fragen, die reinkommen normalerweise per E-Mail und per Twitter und wenn die sich halt irgendwie, wenn ich mir halt eben vorstellen kann, dass diese Person, die mir das schickt, nicht die einzige ist, die dieses Problem hat, dann wird das halt eben, dann wird die Antwort E-Mail oder der Antwort Tweet halt eben genommen und nochmal ins Reine formuliert und hinterher, wenn vier zusammen sind oder so, kommt da immer ein Blogartikel raus in dieser Serie. Ja. Da.
2: Das finde ich auch äh, ziemlich cool, wenn man sowas hat. Ich meine, du hast ja auch viel so Kontakt zu so Leuten, die halt viele Fragen haben und die dann vielleicht auch mal aus dem Workshop von dir rausgehen und sich denken, ja gut, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie das läuft. Also äh, das passiert glaub, normalerweise
0: eigentlich nicht.
2: Nee, die wissen dann immer alles. Natürlich die wissen Bescheid. Ja, <lacht> Sicher. Klar, Aber ich meine jetzt die anderen, die sagen wir mal, die Leute, die gerne auf einen Workshop gegangen wären, aber nicht die Zeit hatten ja, oder nicht die Kohle, äh, die fragen dich ja dann Sachen so parallel.
0: Ja, und das geht halt eben einfach so um um mal ums Konkrete. Also ich habe jetzt genau dieses Problem X, wie wende ich da Y drauf an oder so?
2: Hm.
1: Ja, aber ich muss sagen, also ich finde das eigentlich jedes Mal ziemlich hilfreich. Es sind nicht immer irgendwelche Fragen dabei, die mich interessieren, aber ähm, man kriegt immer wieder irgendwelche kleinen Details bei dir mit, die du in den Antworten dann versteckt hast, die schon interessant sind und die man vielleicht schon wieder vergessen hat oder eben auch noch gar nicht wusste. Äh,
0: ja, und das gilt im Übrigen halt auch für mich selber. Ne? Also ich habe hab ja nicht immer alles im Kopf, was da gefragt wird. Mhm. Mhm. Ich, ich, ich weiß, ja, doch, Das mag, <lacht> dich, mag dich überraschen. Aber das ist halt tatsächlich so, ähm, ich, weiß halt immer, wo ich, ich weiß halt immer, wo man nachgucken muss, aber ich weiß halt nicht, was drinsteht. Also nicht mhm. immer jedenfalls. Und zum Beispiel so Sachen, was ich halt eben total äh, faszinierend fand, war zum Beispiel diese Geschichte, die mal jemand gefragt hat von ein paar Ausgaben äh, mit so mit diesem magischen äh, Body-Background-Verhalten. Background, also ähm, wenn man ein null-Pixel hohes Body-Element hat und dem Farbverlauf gibt als Hintergrund, dann wird die ganze Seite im Farbverlauf gemacht. Also dann ist das im HTML-Element so sich wiederholend da. Mhm. 16 Pixel hoch, wie das halt zustande kommt. Das ist halt so eine Ko Kombination von verschiedenen Browser-Defaults und CSS-Spezialitäten, die unter genau diesen bestimmten Umständen halt diesen Farbverlauf erzeugen. Da muss man dann auch mal, in, mal schon mal ein, zwei Tage recherchieren, bis man wirklich zusammen hat, was da eigentlich passiert. Mhm. Ja. Was halt so auch meine Motivation ist, diese Sachen zu machen. Also klar, es sind gleichgeschriebene Blogposts, das ist immer gut, aber vor allen Dingen ähm, sind das immer so diese Punkte, wo man dann wirklich mal so richtig tief reinsteigt und also richtig, richtig raussucht, wie dieses oder jenes komisches Phänomen
1: zustande kommt. Mhm. Gut,
2: also notieren wir uns, wenn man den Ansehen was fragen möchte, dann tut man das so, wenn man den Peter was, also über einen GitHub-Issue, wenn man den Peter was fragen will, in Zukunft weiterhin die entsprechenden äh, vorhandenen Quellen nutzen. Und wenn man mich was fragen will, dann auch gerne auf die altbekannten Quellen, Twitter, Mail, zurückgreifen. Working vielleicht. Draft Kommentare? Working Draft Kommentare nutzen, genau. Und wenn sich noch was ändert, dann nutzen der Peter und ich vielleicht auch irgendwann die AMAs, wenn es so weitergeht und wir nur in <lacht> Fragen ersticken.
0: Ach, weißt du, ich benutze doch nicht mal Medium. Ich habe ja noch ein eigenes Blog und so. Das ist doch...
2: Ich Cross-Posting Cross ist ja das neue Ding. Also früher haben früher hätten einem dafür die,
0: die, die SEO-Leute einem den Kopf abgebissen.
2: Auch heute noch, aber das macht doch nicht. Ihr habt ja ähm, keine SEO-Leute hinter euch, genau ist ja alles easy. Genau, genau. Äh, du hast einen eigenen SEO-Angestellten? Äh, äh, ja, du etwa nicht? <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich nicht. Aber der nächste äh, der nächste Artikel ist bestimmt oh. auch sehr gut im Blog, äh, wenn man <lacht> SEO genießen möchte. Seine, seine Seite für Suchmaschinen äh, optimieren möchte. Ähm, das ist nämlich so ein bisschen so ein Artikel, der ist so darauf ausgelegt, natürlich auch ein paar Leute zu locken. Der Artikel heißt nämlich You Might Not Need Underscore. Wir haben vor kurzem erst drüber gesprochen, You Might Not Need jQuery oder djQuery-Fi oder was nicht alles es für ähm, tolle Erfindungen dieser Tage gibt. Jetzt kommt hier ein Artikel um die Ecke, der sagt, hey, vielleicht braucht man Lodash oder Underscore, das sind ja so zwei ähm, Libraries mit derselben API im Endeffekt, ähm, bis auf so ein paar klitzekleine Kleinigkeiten und vor allem Under the Hood sind die ähm, ein bisschen verschieden, die tun aber im Endeffekt das Gleiche, sie bieten nämlich irgendwelche Utility Functions ähm, ganz Einfaches Beispiel ist zum Beispiel ein Array filtern oder prüfen, ob ein Element ein Objekt ist oder ein Array ist oder, ähm, ja, man möchte einen bestimmtes, äh, bestimmten Wert innerhalb eines Arrays finden und so weiter und so fort. Ähm, man kann auch ganz, ganz viele andere Sachen damit machen, wie zum Beispiel ähm, Objekte extenden oder klonen oder sonst irgendwas, ja. Das Tolle ist, solche Funktionen braucht man, wenn man eine Applikation baut oder eine, ja, eine größere Webseite mit viel JavaScript, braucht man die öfter mal. So, und dann ist man ganz froh, wenn man diese Utility-Functions hat. Dieser Artikel ähm, beschreibt jetzt allerdings, wie man entsprechend solche Funktionen, die diese beiden Libraries und Underscores da immer, man sagt immer, was Underscore einem so bietet, auch wenn man damit vielleicht Lodash meint, ähm, das versucht es auf jeden Fall mal äh, zu zeigen, wie man denn diese Funktionalität äh, ersetzen kann mit nativem JavaScript. Natürlich jetzt auch an einigen Stellen ECMAScript 5 und 6. Ist ja ganz klar, weil viele Sachen gibt es halt in 3 nicht und äh, dafür wurden diese ähm, Libraries ja auch in erster Linie entwickelt. Jetzt ist mein, ähm, mein Punkt so ein bisschen, ja cool, wir können ja alles irgendwie in... JavaScript jetzt schon verwenden, weil es gibt ja schon sehr, sehr viel und gerade wenn wir sowieso irgendwie so ein, so ein Tool wie Babel verwenden, um unser JavaScript-Code von ECMAScript 6 nach ECMAScript 5 zu transpilieren, dass wir dann ähm, da einfach auch die neuen Funktionalitäten nutzen können, dann brauchen wir doch gar keine Uh, Library mehr wie Underscore. Ich finde das cool. Vor allem -Code Also stopp, hat ja auch schon ganz schön viele Funktionen. Sorry, also, ich spreche das noch nee, ganz das kurz.
0: Nee, aber, aber das ist jetzt gerade wirklich völlig falsch gewesen. Warum? Ähm, weil gerade so Sachen wie halt eben, ähm, also was halt hier hauptsächlich äh, dargestellt wird, ist halt eben, da ist es mit Transpilieren nicht getan, sondern das sind äh, Runtime-Geschichten. Das ist keine Syntax-Übersetzung, sondern das sind irgendwelche letztlich Polyfills, die ja auch von Babel bereitgestellt werden in Form von mm. Core.js. Das heißt, wenn du schon sagst, äh, Babel wird benutzt, dann musst du trotzdem eine Library includen. Es ist halt nur eine andere. Weitermachen.
2: Mm, äh, aber an welchen Stellen? Ja, okay. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, genau. Im Endeffekt finde ich aber, ist es ist sinnvoll, ähm, die, ja, die nativen Dinge zu nutzen, die man nutzen möchte. Für mich persönlich sind das ganz oft irgendwelche Array-Functions, und bei denen braucht man natürlich auch ein Polyfill. Allerdings ist der Polyfill halt oft äh, relativ einfach und vielleicht auch genau das Gleiche, was in der anderen Library drin steckt. Der Vorteil, den ich sehe, ähm, der ist aber, man verwendet natives JavaScript und man muss nicht noch eine weitere Library inkludieren, die vielleicht auch nochmal viel mehr Sachen mitbringt, die man gar nicht braucht. Ja, so, das ist so mein Punkt. Ähm, Insgesamt ist es so, ich sehe, dass Underscore beispielsweise oder generell so Helper-Libraries irgendwie sich ein bisschen auf einem anderen Level nochmal bewegen als das, was jQuery zum Beispiel ähm, bereitstellt, weil jQuery halt so viele Bereiche bedient. jQuery hat ja einen Teil, auch so, äh, so ähm, Helferfunktionen, wie jetzt beispielsweise ein Extend oder ähm, na, weiß ich nicht, einen Bind oder so. Gibt es Bind überhaupt noch in jQuery? Nee, ne? Ähm, für, für Events? Ja, oder es gibt da auf jeden Fall einen Proxy. Äh, ja. für, für Events, ja, nee, ich meinte jetzt für Funktionen, um Kontexte zu binden. Ähm, war, da, war das mal in jQuery? Ich meine schon, oder?
0: Da war doch Bind einfach so Eventlisten hinzufügen, oder?
2: Gab es nicht auch irgendeine Funktionalität oder waren das nur diese Proxys? Also du kannst ja Pro du kannst ja jQuery.proxy verwenden, um zum Beispiel den Kontext ähm, auf einem auf eine Funktion zu legen. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da auch ähm, diese einen diesen einen Teil der äh, Helferfunktionen. Auf der anderen Seite gibt es ähm, ganz viel Dom-Manipulationen, Events und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen ist das für mich so ein Mischmasch und so jQuery bildet so viel ab, was man braucht, wenn man eine kleine Webseite oder eine, eine Webseite an sich irgendwie mal programmiert. Ja, Man hat einen Slider oder äh, keine Ahnung, man hat eine Galerie und die halt mit jQuery zu bauen oder ein Plugin dafür zu verwenden, was gut ist, ähm, ist denke ich auch äh, ein, ein sehr gut gangbarer Weg. Bei Underscore kommt halt so extrem viel und deswegen ist für mich Underscore ähm, so ein bisschen was, da überlege ich wirklich, brauche ich das jetzt oder kann ich das nicht irgendwie anders machen? Kannst es ja äh, teilweise inkluden, so modular, kann man JS. Ja, kann man zum Beispiel machen, ja. Man muss dann natürlich bedenken, man hat weiter, weiterhin die erhöhte Komplexität, man muss erstmal ähm, entsprechend sich... Gedanken darüber machen, wie ich jetzt meine, wie ich die Module von Underscore da einbinde, dann kann man sich überlegen, ähm, was gibt es da für eine API, was muss man wieder von der API lernen. Wenn man einfach nur das lernt, was zum Beispiel jQuery einbietet, dann hat man schon mal ein paar Sachen abgedeckt. Und ich meine, native Sachen, sowas sollte eh, finde ich, gelernt sein oder sollte man eh wissen, so, so Array Functions oder Object.keys oder keine Ahnung, irgendwie solche Sachen. Das sind Sachen, die hat man meiner Meinung nach größtenteils eh im Kopf. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Doch, das weißt du.
0: Nein, äh, nicht genau. Also, äh, also, ich ich fange mal, fang mal an. Mit dem Artikel. Mit dem ersten Beispiel. Diese Gegenüberstellung Underscore, also wenn ich jetzt nachher Underscore sage, meine ich eigentlich immer Lodash. Von Underscore habe ich keinen Plan. Es sollte so grob das gleiche sein, aber ich meine halt eben immer Lodash. Äh, der erste Vergleich ist ja der Vergleich der Each-Funktion, wo verglichen ja. wird. In Underscore schreibt man unterstrich.each und dann das Array und die äh, Iterator-Funktion rein. Und dann bei ECMAScript 5.1 könnte man schreiben Array.forEach und dann da die Funktion rein, die pro Array-Element aufgerufen werden soll.
2: ja. Aber Jetzt willst ein, du natürlich darauf hinaus, dass das vielleicht nicht die Geschwindigkeit ist, die nein, da... Nein
0: nein, 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 nein. Ich will darauf hinaus, dass das nicht stimmt, was da steht. Also, klar,
2: es äh, gibt, gibt da auf beiden Seiten diese Each-Funktion, die macht aber
0: nicht das Gleiche.
2: Was macht denn äh, underscore dot each anders als for each? Äh, mit äh, listenartigen Objekten arbeiten. Das heißt, du kannst bei ähm, Underscore zum Beispiel eine NodeList reingeben und er iteriert darüber. Genau. Kannst du bei äh, ECMAScript äh, 5.1 und
0: Konsorten auch machen, indem du halt eben schreibst Array.foreach.call oder apply arguments,
2: wie auch immer man das gerne haben möchte. Ja. Äh, oder du sagst halt einfach Notelist.prototype oder wie auch nee, Also jetzt, wie war also, das normal und dann sagst du einfach, es wäre ein Array fertig.
0: Das machst du aber nicht weil du fasst ja nicht irgendwelche globalen Prototypen an, oder? Ach, wenn schnell...
2: Ja, nee, in einer produktiven Webseite natürlich
0: nicht. Natürlich nicht. So, also das finde ich ja schon mal einen ziemlich unfairen Vergleich. Dieser Ecmascript, dieser native ecmascript krempel macht die Hälfte von dem, was der Artikel hier behauptet. Dass das noch langsamer ist und so weiter, das ist, das ist mir eigentlich egal, weil das macht in den meisten Fällen keinen Unterschied. Eben, Aber ich meine, da reden wir doch nicht mal grob vom gleichen Funktionsumfang. Mit den ganzen Underscore-Funktionen kann ich Map, Reduce, äh, Filter und den ganzen Krempel halt eben auf allen listenartigen Objekten machen, von denen JavaScript ja bekanntermaßen voll ist. Äh, und würde einfach schon mal sagen, äh, da haben wir schon mal einen Punkt für diese ganze, für, für die Library. Äh, dann haben wir, dann gibt es ja noch sehr schön diesen Fall, äh, dass, da, dass ja irgendwie hier stillschweigend davon ausgegangen wäre, dass die Signaturen von so einigen dieser Sachen, die wir hier haben, mit ähm, so Sachen wie äh, each und map und so, äh, auch sehr gut gewählte Beispiele, dass die da irgendwie gleich werden, weil man in alles halt eben ein Array, wir wissen, es ist kein Array, aber Array-artiges Objekt reintun kann und eine Iterationsfunktion reintun kann, aber zum Beispiel ist einfach, ähm, was so die Konsistenz angeht und die Möglichkeiten der API, einfach äh, sowas wie Underscore oder Lodash in einigen Punkten einfach besser. Mein Lieblingsbeispiel, mhm. worüber ich mich bei meinem tiefen JavaScript immer gewaltig aufrege, ist, dass man äh, bei äh, reduce kein this-Argument für die Callback-Funktion angeben kann.
2: Hm. Das ich, geht ich einfach dir, nicht. Ich stimme dir völlig überein, also wir können das hier äh, abkürzen. Ähm, <lacht> ich finde, du hast da völlig recht. Die Konsistenz ist vielmehr gegeben auf der Seite von Underscore. Ähm, es gibt auch, sage ich mal, es fällt einem auch leichter, manche Sachen ähm, einfach über die Library zu lernen, einfach eine Schnittstelle zu nutzen, so ähm, wenn ich zum Beispiel dann persönlich mich dafür entscheide, mir zum Beispiel ähm, ein, weiß nicht, BMW M4 zuzulegen, dann kostet der eine Stange Geld und jedes Mal, wenn ich ihn fahre, ähm, dann verbraucht er einiges an Sprit, so, und das muss ich reintanken. Das ist okay für mich, weil ich es mir vielleicht leisten kann. Ähm, wenn ich mir auf der anderen Seite allerdings ein Polo hole, ein VW-Polo, dann ist die sind die Anschaffungskosten nicht so hoch und auch der Unterhalt ist einfach nicht so hoch. Ähm, dafür muss ich aber vielleicht auf schnelle Fahren verzichten und ich muss vielleicht darauf verzichten, dass ich nicht den, den, den Coolsten irgendwie an der Ampel abziehe und vielleicht auch, dass ich den mal ein anderes Mal in irgendwie eine Werkstatt gebe und der Typ in der Werkstatt sagt halt hier, ja gut, ähm, da musst du aber den noch mal ein bisschen anders handhaben und öfter mal ein Öl nachfüllen, was dir vielleicht bei einem Motor wie dem vom M4 nicht passiert oder so, weil der viel langlebiger oder viel, keine Ahnung was ist. Ja. Ähm, was ich damit soll einfach ich was sagen,
0: sagen will... Soll ich einfach die Webcam anknipsen, damit du mein Gesicht sehen kannst?
2: <lacht> was ich eigentlich nur sagen will ist, ich, ähm, ich stimme dir überein, dass es cool ist, wenn man das neue oder das, das besser eingestellte äh, Auto, beziehungsweise die schönere API fährt, aber wenn man auf der anderen Seite halt etwas hat, was einfach benutzbar ist und für viele, viel, viel äh, mehr Developer eventuell zugänglich ist und was vielleicht auch nicht nochmal eine zusätzliche Komplexitätsstufe ist, dann hat man da halt meiner Meinung nach schon viel gewonnen.
0: Das mit der Komplexitätsstufe musst du mir erklären. Inwiefern hast du die nicht bei ECMAScript 6 Krempel?
2: Naja, genau, bei ECMAScript 6, da kann da lasse ich mich noch äh, drauf ein, dass du sagst, im Moment äh, sind wir noch nicht da, dass jeder Developer das verstanden hat, inklusive mir und wahrscheinlich dir auch an einem, dem einen oder anderen, an der einen oder anderen Stelle, ähm, aber an vielen Punkten, äh, gerade wenn man auch diese Libraries benutzt, dann kennt man ja die, die, ähm, die Vorgehensweise oder die, das, was so ein, so eine Funktion tun soll, kennt man ja eventuell schon ja, von anderen Stellen. Genauso ist es ja auch für Leute, die halt keine Ahnung, mit CoffeeScript gearbeitet haben, denen die Syntax von Arrow Functions halt sehr bekannt ist und denen macht das nichts aus, sie zu nutzen, weil die sofort das Konzept davon verstanden haben und jeder sagt, ach geil, das this ist am, im richtigen Kontext da, wo ich es haben will, so, ja. Ähm, das muss man aber natürlich auch erstmal in manchen Köpfen, in manche Köpfe reinbekommen. Aber wenn das passiert ist, und wir gehen davon aus, dass das passiert ist für ECMAScript 5, ähm, dann können wir davon ausgehen, es ist keine zusätzliche Komplexitätsstufe, diese nativen Sachen zu verwenden. Im Gegensatz zu dem, was halt zum Beispiel eine Library macht. Und so meine ich einfach nur, immer wenn man eine Library lernen muss oder damit umgehen muss, auch wenn es nicht komplex ist. Es ist eine zusätzliche Komplexitätsstufe, die Library muss eingebunden werden, sie muss geladen werden, äh, irgendwelche Dependencies müssen aufgelöst werden, du musst eventuell... Nicht im Falle von Lodash, das ist ja Self-Contained. Naja, du musst es halt beispielsweise, wenn du es in irgendwelche, in irgendwelchen Modulen verwenden willst, musst du davon, da musst du sicher gehen, dass es vorher geladen ist, beispielsweise.
0: Ja, dann nimmst du die halt generisches Modulsystem und dann geht das. Ja, natürlich geht Ich glaube, ich, ich glaub Datei reinladen ist ein relativ gelöstes Problem. Wir sind uns ja darüber einig, dass man das mit jQuery auch machen muss. Wahrscheinlich genau. in den meisten Fällen. Richtig, also eben. Dann kopiert man die entsprechende Zeile und ändert halt den Dateinamen.
2: Genau, es, es macht auch keinen Sinn, über diese Geschichten äh, oder über so, so äh, triviale Geschichten zu, zu diskutieren. Also genau. lass uns
0: doch mal zu den Punkten übergehen, wo ich äh, im Prinzip dein Argument aufgreifen möchte und gegen dich verwenden möchte. Okay. Äh, Wir werden im Artikel mal weiter runter scrollen und ähm, so zu dem Punkt kommen, wo zum Beispiel so steht wie äh, "Create an object of an array with all 40 values removed", wo es darum geht, die Compact-Funktion von lodash oder underscore zu ersetzen. Ja. Ab dem Punkt im Artikel ist äh, linkerhand immer aufgeführt eine Funktion von äh, lodash oder underscore. Äh, unterstrich.compact oder Unique oder Index Off oder was auch immer. Äh, und Range, auch ein sehr gutes Beispiel. Äh, und da sehe, wenn ich da jetzt drauf gucke, sehe ich linker Hand, ich rufe eine Funktion auf und das geht. Und wenn ich rechts gucke, dann sehe ich, ich programmiere etwas. Ich programmiere eine mhm. Funktion. Das, das heißt, richtig. da verrichte ich dann ein Mehr an Arbeit. Das heißt, in diesem Artikel würde ich halt eben ab da sagen, da gilt der Vergleich nicht mehr, weil hier nicht verglichen wird eine Library-Funktion versus eine native Funktion, sondern im Prinzip wird hier gesagt: Hey, es gibt eine Library-Funktion und wenn du entsprechend viel Aufwand betreibst, kannst
2: du die halt eben reimplementieren. Warum würde ich das denn machen wollen? Das sehe ich genauso wie du. An manchen Stellen macht das einfach keinen Sinn. Du hast ja angesprochen: Kompakt, Unique. Index Off sehe ich nicht so wie du. Index ja, okay, den habe ich jetzt versehentlich erwähnt. erwähnt. Ja, aber ich meine ja, jetzt zum Beispiel Range zum Beispiel. Ein Object.Keys ist meiner Meinung nach kein Problem. Aber du hast natürlich völlig, völlig recht, eine Range zum Beispiel und dann irgendwie Array.from zu verwenden oder was weiß ich, über einen Set, New Set und dann Array und das destructuren und dann kriegst du ein neues Array raus.
1: Hä?
2: Ja, genau. Das sehe ich genauso wie du. Ähm, wenn ich jetzt. Vor allem, dass mit dem Set, das
0: kann keiner, das kann keiner
2: lesen. Ja, doch, wenn, doch, wenn du.
0: Das ist halt ein netter Partytrick, aber das wird doch niemand, der bei Verstand ist, so schreiben.
2: Wahrscheinlich würde man sich da eine Variable für das New Set of Array an, äh, anlegen, aber ich glaube nicht, dass, also ganz, wenn du mal ganz kurz drüber nachdenkst, ist es auch relativ, relativ eindeutig, wenn du weißt, was ein Set macht. So. Ähm, ja, klar, aber ich, ich kann halt
0: nicht diesen äh, Codebrocken scannen, so einfach so im genau. Überfliegen feststellen, was das tut. Genau, bei das Yurik, kannst du bei Yurik
2: Yurik genau. ja. aber du kannst ja zum Beispiel äh, das zur Nützlichkeit machen und kannst zum Beispiel sagen, du äh, erstellst dir deine eigene Unique-Funktion, du machst dein eigenes äh, helper ding und da schreibst du halt einfach rein, so, so eine Unique-Sache, die braucht halt irgendwie äh, ein bisschen mehr Gehirnschmalz, als einfach nur äh, das hingeschrieben, was ich wirklich machen will, nämlich ich muss programmieren, wie du ja eben sagtest. Und dann gehe ich halt hin und verwende entweder das oder verwende irgendeine andere Sache, die ich vielleicht nicht transpilieren muss. Und dann erhalte ich auch das Ergebnis, was mir Underscore an der Stelle bietet. So, Also ich, weißt du, im Endeffekt ist mir es auch scheißegal, um ehrlich zu sein. Ob ich 50 Kilobyte mehr oder weniger lade, ist sowas von egal. Weil in der heutigen Zeit bei so schnellen Computern, Computern äh, die vielleicht eher Desktop-Rechner sind, ähm, ist das gar kein Problem, meiner Meinung nach. Auf Mobile wird es ja. halt vielleicht ein bisschen komplizierter.
0: Ja, zum Beispiel. Na, also, mir geht es ja. auch nicht darum, jetzt irgendwie Kilobytes zu messen, weil das kann man immer irgendwie noch wegoptimieren, weg indem man irgendwie ein Bild noch runterkomprimiert oder so. Da haben diese ganzen Skripts gar keine. Das ist gar nicht so wichtig. Sondern mir geht es halt nur darum, äh, da, wie gesagt, also ich habe ich hab halt mit so jedem zweiten von diesen Beispielen, die da hier aufhört, ein Problem. Wie gesagt, der Vergleich mit den Array-Funktionen hinkt. Der Vergleich mit den Sachen, hey, reimplementiere das doch einfach hinkt, weil ich will das nicht reimplementieren. Unique hat, Unique hat einfach da zu sein. Das ist eine Standard-Library-Funktion okay, JavaScript versagt damit, aber da, da, trotzdem muss ich das nicht jedes Mal neu ausbaden. Ich nehme halt einfach das wohlgetestete, wohl etablierte Lodash mhm. vom Regal und dann läuft das. Ja. Ich, und da, der, der, das, letzte, das letzte Problem, was ich damit habe, ist, dass all die Sachen, die da aufgeführt werden, mich überhaupt nicht interessieren, weil ja, die mache ich tatsächlich mit den nativen JavaScript-Funktionen. Die sind ja auch nicht schwer.
2: Ja, genau. Aber was ich zum Beispiel bei Lodash den ganzen Tag rauf und runter benutze, <lacht> sind diese ganzen Function-Functions. Die kenne ich nicht, aber können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, was ich dir sagen, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, ich finde viele Sachen davon, A, also ich sehe das nicht so, dass es die Hälfte ist, dass man, die man nicht verwenden kann, ähm, und B, ich bin der Meinung, dass ähm, du viele Funktionen, die du verwendest, bewusst so verwendest, weil du die Library kennst und weil du die Library nutzt. Ich habe das bei mir auch festgestellt, dass ich früher, als ich keine ECMAScript 5 Geschichten kannte, sowas wie ForEach oder äh, Map oder so, ja, da habe ich natürlich immer die Sachen verwendet, die auch äh, von entsprechender Library bereitgestellt würden, meistens dann jQuery. So brauche ich aber nicht, weil ich ja weiß, es gibt die im Browser mittlerweile, also ersetze ich die, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, sowas wie Map oder sowas wie, keine Ahnung, einen, äh, einen For-Each, das verwendest du ab und an auch mit nativ, weil du eigentlich über weißt. Also ich überwiegend nativ. Genau. Genau, und genau das ist es. Und bei den anderen, da hat man es entweder vielleicht noch nicht im Kopf, weil es noch neu ist, oder es macht da auch keinen Sinn. So, aber dann muss man sich fragen, braucht man an den Stellen wirklich, äh, wirklich einen Underscore? Ich war neulich in einem Projekt, ähm, da habe ich zwei Tage reviewt das Projekt und habe mir den Code angeguckt und die haben Lodash verwendet, weil die Leute äh, dort davon ausgegangen sind, wenn sie eine komplexere Webseite, Web-App schreiben, brauchen sie ja so eine Utility-Library wie Lodash. Die Leute wussten aber gar nicht, was das Ding macht oder nicht so richtig. Zumindest haben sie nur ein oder zwei, ich glaube, sie haben einen, äh, einen, äh, einen Array.find und einen Array.each verwendet um entsprechend in ihrer Applikation irgendwas zu machen. Alle anderen Funktionen wurden nicht genutzt. Da habe ich gesagt, ey Leute, das können wir aber auch anders implementieren. Das Find kriegen wir auch noch hin irgendwie. Und ein äh, äh, Each ist sowieso kein Problem. So und dann Da war es halt einfach nicht notwendig, dass man das verwendet hat. So. Und so sehe, ich, also, so sehe ich das halt öfter. Natürlich gibt es viele gute Funktionen da drin, und ich finde auch Underscore echt gut, also ich persönlich finde auch, wie es implementiert ist, vor allem Lodash, wie schnell es ist, wie es funktioniert, das ist, wie du eben schon gesagt hast, es hat eine saubere Schnittstelle, die Sachen sind konsistent äh, implementiert, ich bin da voll deiner Meinung, die Frage ist nur, brauche ich es? Und ich sage, nö, nicht immer.
0: Wie gesagt, das meiste von dem, von von Lodash und Konsorten, was ich benutze, sind die Function-Functions. Wenn es darum geht, ich habe hier eine Funktion, die möchte ich bitte throtteln, debouncen, delayen, ja. äh, irgendwie Rappen, äh, Currying betreiben oder sowas. Und dann wird mhm. halt eben richtig haarig, weil die Implementierung davon halt schon irgendwie 20 Zeilen oder so beinhalten. Ja. Okay. Warum soll ich mir das, das sind halt die, die mich wirklich interessieren. Die ganzen Array-Funktionen, also ja mai. Also sollte man halt auch benutzen, wenn man schon sich Underscore äh, reinholt er äh, reinholt, weil ist halt schneller, ist besser getestet, läuft überall, ist auch auf der ältesten Mühle verfügbar und so weiter. Aber gut, darauf könnte man halt eben verzichten. Die Frage ist halt nur, du willst dir jetzt diesen Verzicht auferlegen, was genau erreichst du damit?
2: Du hast halt eine Library weniger, die du verstehen musst, die du irgendwie requiren musst, die du irgendwie im Kopf behalten musst. Das mag für uns kein Problem sein, aber es ist halt einfach nicht jeder auf dieser Höhe. So Und ich finde es, je du, weniger du, Also Pass auf, pass
0: auf, wir reden hier von Webentwicklern. Und du sagst mir jetzt nicht, jeder Webentwickler ist in der Lage, eine Datei einzubinden in seinem Projekt. Nein, es
2: geht nicht um eine Datei einzubinden, Peter. Es geht darum, die 35. Datei einzubinden und die 35. Datei zu verstehen. Das, sagen wir mal, du hast eine Angular-App. Du hast Angular und hast beispielsweise äh, sieben, acht, neun äh, Plugins, die du dafür verwendest. So, Jetzt äh, sagen manche Leute, ja, okay... Ich brauche aber jQuery noch zusätzlich, weil ich halt da verschiedene Funktionen von brauche. Dann hast du noch jQuery. Dann hast du ein Modulsystem für das Backend, mit dem du irgendwie deine Applikation baust. Sagen wir mal, du hast Grunt und hast 25 Grunt Plugins, damit du deinen komplexen Workflow hinbekommst und du verwendest Git mit Git Flow und musst erstmal deinen ganzen Git Flow Mechanismus durchsteigen. Dann hast du einiges an Load den du jeden Tag bewältigen musst. Dadurch, dass du jeden Tag das Ding bewältigst, merkst du es dir natürlich auch. Jetzt sagen wir aber mal, nach einem halben Jahr kommt ein neuer Entwickler dazu, du maintainst das die ganze Zeit und der neue Entwickler muss von 0 auf 100 das Ding verstehen. So Und wenn der eine Komplexität dabei rauslassen kann, egal wo, dann ist das gut, meiner Meinung nach. Weil du dann nicht mehr, also weil du dann weniger kognitiven Load für diese Person hast. Natürlich ist dann zu hinterfragen, wie viel äh, hat das wirklich an Auswirkungen, wenn du eh underscore und äh, wenn du eh andere verwendest. Aber für
0: mich. Herzlichen, ist das ein kognitiver Load, ob du jetzt schreibst unterstrich.map oder ähm, unterstrich.map und das Array als Argument reinschiebst oder ob du Array schreibst. Punkt, äh Map und da eine Function reinsteckst. Wenn du das ist auch das Gleiche. Kennst, du musst dich halt bloß darauf, darauf, darauf eingrooven, den einen oder den anderen Dialekt zu machen, aber die Probleme, die du formulierst, das eigentliche Pro Programmieren, was stattfindet, ist ja das
2: Gleiche. Genau. Das ist völlig richtig. Sehe ich genauso wie du. Aber du hast halt eine zusätzliche Library. Und eine zusätzliche Library ist immer ein neues Verständnis, wenn du sie nicht kennst. Ich stimme dir auch. Wenn, wenn das, also pass auf, wenn, wenn
0: das eine Map-Funktion ist und die nicht von voll, vollständigen Vollhorstis gebaut ist, dann ist das in jeder Programmiersprache auf diesem Planeten grob das Gleiche. Wenn genau. das Filter ist, wenn das Reduce ist, wenn genau. das irgendwie Sachen sind wie, hey, mach hier Curry auf die Funktion anwenden und so. Ja. Das ist ja hier alles keine Raketenwissenschaft, von der wir hier reden. Das ist ja einfach nur die, die, diesen eklatanten Mangel, den JavaScript in Standardbibliothek hat, einfach mal reparieren. Nur davon reden wir ja.
2: Ja, also ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, dass es das nicht ähm, weniger Aufwand ist für den Entwickler, sondern mehr Aufwand, äh, wenn er noch eine zusätzliche Library hat, als wenn er einfach das verwenden kann was einem der Browser eh schon bietet. Ich stimme völlig überein, sowas Aber wie zum Beispiel. Tut er doch nicht. Hör mal, das tut der doch nicht. Warum nicht? Ihr sagt so, hier, das, Array heißt, das Array ist deine Filter. Meinung. Ich, glaub, ich glaube, ich glaube, das so. ist nicht so. Ich habe in, ich habe in genügend Projekten gesessen, wo es anders ist und wo Leute Probleme damit haben, ähm, Sachen zu verstehen, die zum Beispiel über zusätzliche Libraries reinkommen. Ähm, woher das auch immer kommt die sich sachen einfach selbst noch mal neu implementiert haben weil sie nicht gecheckt haben dass diese library etwas hat so und man kann das nicht immer darauf zurückführen dass leute dumm sind natürlich sind sie an einer gewissen Würde ich nie stelle, tun. natürlich sind sie an einer gewissen stelle dann ignorant aber das hat einfach nichts damit zu tun wie das problem vorherrscht so und wie man ein problem bewältigen kann natürlich löst underscore toll verschiedene probleme und ich, ich bin voll deiner meinung und ich sehe es auch voll einem Throttle-Debounce, dass du das nicht selbst nochmal implementieren willst, aber das rauszukopieren aus irgendeinem anderen Library ist auch kein Problem und es selbst zu implementieren. Ich bin aber weiterhin der Meinung, es ist eine zusätzliche Komplexitätsstufe und es sind einfach sehr, sehr viele Funktionen, die Underscore hinzufügt, bei denen man vielleicht auch nicht initial weiß, was sie tun und warum sie überhaupt da sind. Aber da
0: benutzt, dann benutzt man die erstens nicht und man inkludet sie zweitens nicht, weil man nicht anders gründet, sondern Lowdash und sich halt eben sagt, dieses eine Ding löst mein Problem, also her damit. Ich finde das völlig verkehrt, dieses Ding monolithisch zu betrachten.
2: Genau, aber dann musst du halt schon wieder zusätzlich dein Gehirn anstrengen, nur das zu inkludieren, was du brauchst. so Und dann, was du allein für Zeit verlierst, diesen, darüber Gedanken zu machen. Sagen wir mal, du verlierst eine halbe Stunde Allein dadurch und an, an einer anderen Stelle nochmal fünf Minuten, weil du debuggen musst, was du, äh, was du vergessen hast zu inkludieren an Modulen. So, dann reicht mir das schon aus, um zu sagen: Ey, das nervt mich. So, das brauche ich gar nicht unbedingt. Weil man braucht es auch nicht unbedingt, weil es gibt einige Funktionen und die verwendet man meistens in so einer Applikation. Und da musst du es halt nicht nutzen und für die Leute, für die es nutzen wollen, die halt immer sagen, so wie du, ja, ich verstehe das und ich brauche das, dann ist es doch gut. Aber ich würde nie den Rat rausgeben, verwende immer Lodash. Binde das immer ein und gucke halt, wie es läuft. So.
0: Wenn man sich irgendwie so ein WordPress zusammenkloppt und das Kontaktformular ist die größte JavaScript-Komponente, dann braucht man das nicht. Aber wenn man irgendwas Ernsthaftes betreibt.
2: Aber dann habe ich bisher nur unernsthafte Sachen geschrieben, Peter. Ja, und das ist nicht richtig. Ich habe äh, Applikationen auch geschrieben, die. Nee,
0: nee, nee, Moment, ich habe nicht gesagt, dass man das nicht, dass man das nicht hinkriegen kann. Äh, auch ohne Loader schon Konsorten über die Runden zu kommen, ist halt nur die Frage, ob das dann tatsächlich. Äh, also ich, ich stimme mit deiner mit deiner Aussage darüber ein, dass das Einbinden dieser einer einzigen JavaScript-Datei oder von mir aus dann mehrere JavaScript-Dateien und dass man irgendwie damit klarkommen muss, dass plötzlich mehr Funktionen da sind und all dem ganzen Zeug. Ich stimme mit dieser Rechnung nicht überein, dass du halt sagst, das erspart dir halt äh, diesen ganzen äh, also wenn du dir das ersparst, das Ding einzubauen, dann hast du unterm Strich gewonnen, weil du diesen ganzen Krempel nicht am Hals hast. Damit stimme ich dir, da stimme ich nicht überein, weil man tatsächlich auf dem, das ist das Gleiche, was ich halt eben immer über jQuery sage. Ne? Man kann ja auch ganz wunderbar ohne jQuery klarkommen und man spart sich viele Kilobytes, wenn man halt eben mit dem nativen Zeug klarkommt. Das kann ja heutzutage im modernen Browser auch einiges. Ja. Nur ich halte halt eben diese Rechnung für verkehrt, weil man sich am Ende letztlich unterm Strich exakt die gleiche Komplexität und exakt die gleiche Anzahl an Kilobytes drauf schafft. Der Unterschied ist halt nur, wenn man es halt eben nativ macht, dann schafft man sich das nicht auf einen Schlag drauf und merkt es nicht. Aber unterm Strich gehen wir doch davon aus, dass wir hier am Ende das gleiche Pro Problem lösen, das gleiche Programm schreiben und so grob die gleichen Funktionen nutzen, um da hinzukommen, den gleichen Weg beschreiten bei der Suche des, der Lösung für das Problem. Und dann schreibst du halt hinterher das, was du halt eben von so einer wohlgetesteten Library bekommst, dann eben zu Fuß. Da hast du deine Komplexität, die du dir durch das Einbinden erspart hast, halt eben dadurch, dass du dann eben dein Zeug selbst implementierst und obendrein hat es dann auch irgendwelche Bugs, weil alles, was mehr als drei Zeilen hat, hat irgendwo einen Bug, den wir vielleicht nicht sofort merken und vielleicht später merken und dann fixen wir den und dann summieren sich diese ganzen kleinen Mücken, Mückenstiche auf, solange bis man halt irgendwann den Komplexitätsberg doch erklommen hat, den man sich zu Anfang an dachte, dass man ihn sich spart.
2: Guck mal, ich habe mh, kürzlich eine Modulauflistung äh, implementiert innerhalb eine, eines prototypischen Tests sozusagen. Ja? Äh, Module, die wir programmiert haben, ähm, programmiert, beschrieben haben mit HTML, CSS und ein bisschen JavaScript an der einen oder anderen Stelle, was ich machen wollte, ist, ich wollte aus allen Sektionen, die wir da aufgelistet haben, eben nur mal schnell ähm, was auslesen und daraus so eine Art Table of Content automatisiert mir erstellen. Ähm, jetzt habe ich kurz überlegt, ach ja, cool, äh, ich verwende einfach eben jQuery an der Stelle, weil da kann ich mir ja kurz die Elemente äh, mit holen, bisschen auslesen, was passiert ähm, und das war's. Dann habe ich aber gedacht so, ey, um jetzt ein Table of Content zu erzeugen in, in, in Browsern, die modern sind, modern, ja, ähm, da ist es nicht notwendig, dass ich jetzt jQuery verwende. Also, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, Document Selector All verwendet und ich habe eine List, äh, habe den Prototype überschrieben, ja, böse, böse, ähm, und hatte auf einmal alles, was ich brauchte. Ich konnte über die Sektion drüber iterieren mit einem Map ähm, und mir oder mit einem Each, was immer ich dann halt auch for each, was ich halt auch brauche, ähm, und konnte das HTML oder konnte halt ein neues HTML erzeugen, eine Liste mit allen Links, die ich brauchte. Und dann mit inner HTML mir entsprechend äh, das neue, ein neues äh, Element da an der Stelle, wo ich die Table of Content gerne haben wollte, einfügen. So. Das waren zwei Zeilen Code, die mir das Leben so erleichtert haben, dass ich auf jQuery verzichten konnte und das über die native Schnittstelle.
0: Ja, aber hör mal, das ist doch nicht das, was wir jetzt mit ernsthaftem Projekt meinen. Wenn ich eine Demo machen möchte, schreibe ich mir auch einfach eine Data-URL in den Browser und klicke mir den Rest im, im Webinspektor zusammen. Aber das ist doch nicht das, wovon wir jetzt hier reden.
2: Naja, doch, im Endeffekt schon, weil das ist halt für mich in diesem Beispiel sehr, sehr ausreichend hilfreich gewesen um in dem Projekt voranzuschreiten. Das ist unser Style-Guide jetzt im Endeffekt. Wir berufen uns da drauf, wir arbeiten damit. Also ist es ist für uns eine produktive App. Natürlich, also nicht richtig produktiv, ähm, sondern wir gucken da nur mit ein paar Leuten drauf. Äh, natürlich geht das nicht raus. Das ist auch klar. Das war jetzt auch nur ein kleines Beispiel. Aber so hat man es halt an vielen Stellen. Ich habe kürzlich eine Applikation geschrieben äh, mit React, die komplett auf sowas verzichten konnte. Und ich habe sie trotzdem bewältigt. Ja. Ich habe andere äh, Utility Functions benutzt, natürlich. Ich hatte einen Transpiler im Hintergrund, klar. Aber es hat einfach funktioniert, auch ohne so eine Library. Und die war nicht klein. Ja. Da hat, die, die kann schon was, diese Applikation. So. Und ich weiß nicht, ob es notwendig ist. Und ich finde auch nicht, dass man sagen kann, wir kommen, wir haben immer das Gleiche wir kommen immer am gleichen Ziel heraus, weil wenn du halt 35 Sachen lernen musst und eine Sache zusätzlich noch dazu, die 36. Klar, dann sparst du dir ein 36. Wenn du auf diese Geschichte oder ein 35. Wenn du auf diese Geschichte verzichtest, ich finde, das ist okay. Und ich finde, also, pass mal ist auf, wert. ich würde
0: auch noch mal mit, 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 mich, mich über mich, mich mit mich mit dieses, über dieses Lernen äh, beschweren. Ja. Äh, ich ich äh, gehe da nicht damit d'accord, dass du äh, da etwas lernst. Ähm, gerade wenn wir jetzt über solche Basics reden wie MapReduce und wie rum man da die Arguments reinsteckt, aber letztlich sind das ja alles abgehangene Konzepte. Die sollte man erstens, die sollte man sowieso als Programmierer mehr oder auf dem Kasten haben. Die Frage ist halt, die ich jetzt an dich stellen würde, ist ähm, dieses Lernen. Ist das wirklich so das Problem? mit dem man zu kämpfen hat, also sich das Initial etwas draufschaffen. Ich meine, die meiste, die, die Frage ist doch letztlich, wenn man jetzt so, ist man jetzt in dem richtigen Mindset, um Library A oder Library B zu bedienen, das heißt, hat man sich sozusagen gerade aktiv in den Arbeitsspeicher reingerufen, was man da so benutzt. Der, Das meiste ist doch letztlich das das Handwerk. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, lernen, wie rum ich da jetzt Map und Reduce aufrufe. Ich, also Ich vielleicht ist ja in meinem Gehirn was kaputt, aber ich denke mir halt eben, ah, da ist Map und so rum, macht man das, äh, okay, läuft.
2: Genau. Das sehe ich genauso wie du, aber das sieht nicht jeder so. Oder das ist nicht überall so. Das kann nicht jeder so begreifen. So, und wenn man zum Beispiel immer einen Array.forEach schreibt und dann da irgendwelche, ein Argument entsprechend reinmacht, um äh, den, äh, die, die Funk, den die Iterator-Funktion da drin zu haben, und jetzt auf einmal soll man aber in einen Unterstrich.each zwei Sachen reinstecken oder in einen jQuery.each, ja, ist ja das Gleiche. Ähm, dann ist es, oder nicht ganz das Gleiche, aber du weißt, was ich meine, ähm, dann ist das erstmal eine, dann muss man das erstmal verarbeiten. So und vielleicht vertauscht man es dreimal und dann hat man dreimal, ach nee, so ist es ja gar nicht. Klar, lernt man dadurch auch und ich finde das auch völlig okay. Ich sage auch nicht, dass es schwierig ist, das zu lernen, aber es ist was, was man erstmal checken muss. So. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass das das größte Problem ist, was man zu bewältigen hat, wenn man äh, irgendwie eine Applikation sich anguckt. Weil wenn man mit Angular arbeitet, dann hat man vielleicht auch noch ein paar andere Schnittstellen, die man lernen muss, in Anführungsstrichen lernen, ähm, oder die man begreifen muss, wo man Konzepte verstehen muss, und dann ist sowas wie ein Underscore oder irgendeine andere Helper-Library ist äh, total easy. Man hat aber auch natürlich noch sehr viele projektspezifische Sachen. So. Aber irgendwie summiert sich das halt auf und meiner Meinung nach ähm, ist es für mich persönlich immer so, ähm, wenn ich eine Sache schon kenne, äh, kann ich die viel besser und schneller ähm, verarbeiten und daraus auch entsprechend viel schneller einen Gewinn ziehen, ähm, als wenn ich das als wenn ich da etwas, äh, mir etwas Neues aneignen muss. Sagen wir mal, man muss jetzt auf einmal anstatt mit jQuery mit Prototype-JS arbeiten. Keine Ahnung, ob es das überhaupt noch gibt. Die Konzepte <lacht> dahinter sind ja auch die gleichen. Aber du musst erstmal lernen, wieder das anders zu benutzen. So, und das wir
0: scheitern daran, dass wir grundsätzlich unterschiedliche
2: Weltsichten haben. Das kann sein, das weiß ich nicht. Wieso scheitern wir daran? Wieso, woran machst du das fest?
0: Ähm, dass ich dem durchschnittlichen Programmierer sehr, sehr viel mehr zutraue
2: als du. Ja, das kann sein.
0: Und äh, ich glaube, äh, äh, was ich mir halt auch vorstelle, dass ich so eine etwas stärkere Affinität zu Lodash und sowas habe, weil ich halt äh, schon mittlerweile so ein bisschen zum funktional, funktionalen Extremismus neige. Hm. Und wenn was nicht funktional ist, ähm, kommt mir das nicht ins Haus und diese ganzen Funktionen, gerade damit, dass die halt eben äh, nicht irgendwelche nativen Funktionen von irgendwas sind, sondern einfach so Dinger, die ich halt einfach so als Callback irgendwo reinschieben kann und es geht, das kommt mir halt sehr zu Pass. Äh, außerdem scheinen wir unterschiedliche Auffassungen darüber zu haben, äh, was, was so ein Projekt halt ist und was man da so für Aufgaben bewältigt und wo man da die jeweiligen Herausforderungen sieht äh, und äh, Solange wir das haben, kommen wir, glaube ich, nicht auf den grünen Zweig.
2: Ja, das kann gut sein. Genau, also ich sehe das äh, beim, ich sehe das auch so. Ich glaube, es, es ist nicht möglich, dem Pro Programmierer, dem Durchschnittlichen viel zuzutrauen. Ähm, vielleicht die Leute, die bei uns zuhören, sind vielleicht schon. Ähm, mal eher. Aber selbstverständlich äh, sind die dem Gegenüber und verstehen vielleicht auch schneller, wie sowas funktioniert und kriegen das vielleicht auch eher auf die Reihe. Aber ich glaube, insgesamt ist der Programmierer, der so JavaScript schreibt, heutzutage, schreibt in Anführungsstrichen ziemlich, ziemlich low-levelig und also.
0: Pass auf, pass auf, es reicht doch für, für jQuery, wo es ein einziges Paradigma gibt. Dieses einzige Paradigma heißt Dollar, Selektor, Punkt, mache was, Punkt, mache was, Punkt, mache noch
2: irgendwas. Ja? Ja. Das ist auch jQuery in a nutshell. Bekam, äh,
0: und wenn man sich damit abgefunden hat und, dann, und man weiß, wo man die Funktionen äh, finden kann, api.jQuery.com, dann ist man gerüstet.
2: Genau, da macht man irgendwas damit, ja. So.
0: Und bei underscore schrägstrich, low dash ist es unterstrich Punkt, was tu, was du machen willst, und dann die Arguments rein. Ja. Das ist doch das Einzige, was man lernen muss. Da muss man halt eben wissen, was für Funktionen es so gibt. Äh, aber das ist halt ja immer so. Und vor allen Dingen ist es ja noch so, eigentlich würde ich es umgekehrt sehen. Man muss bei nativen JavaScript erstmal lernen, was es alles nicht gibt. Weil das der Unterschied von JavaScript zu zivilisierten Programmiersprachen ist. Die haben riesige Standard-Libraries. Wir haben gar nichts.
2: Ja, aber ich würde auch behaupten, der Standard-JavaScript-Entwickler äh, oder Web-Entwickler fragt nicht nach Curry. Dem ist das relativ egal, das Konzept dahinter und was das ist. Und der Den standard Bouncen, Das brauchst der, du viel häufiger. Der standard für Events oder sowas. Der Standard-Entwickler fragt auch nicht nach irgendwelchen, keine Ahnung, die Bounce-Funktionen, weil er davon noch nie gehört hat. So, weißt du, das ist gar halt eben genau unser
0: unser unser Problem. Ich traue dem äh, Mann von der Straße zu, die und zum Throttle für äh, erstmal so. Also,
2: ja, dass man das so als Werkzeug, erstmal so. Ich habe mit vielen im Leuten Kreis. Von der Straße ge gearbeitet, sag ich mal. Ähm, und ich sehe es in jedem Projekt aufs Neue, ähm, wo, wenn man zum Beispiel anbringt, hey, du verwendest jetzt das dritte Mal irgendwie eine, eine Scroll-Scroll-Listener. ein und du hast nirgendwo in die Bounds eingebaut, so und langsam könnte es halt ein bisschen ruckeln. Und wollen wir nicht mal in die Bounds einbauen? Was das? So, und das erlebe ich nicht einmal, das erlebe ich in jedem Projekt. So. Und die Konzepte dahinter zu erklären, das ist, ähm, ist denke ich, nicht normal. Auch wenn man mit guten Entwicklern Leute, die wirklich gute Sachen arbeiten, äh, äh, beschreiben zusammenarbeitet und man führt den vor, hier, du kannst übrigens messen, wie das mit den 60 Frames per Second äh, in deinem Browser funktioniert, beim Scrollen oder beim Klicken oder bei sonst irgendwas und diese Leute sagen so, ach krass, okay, auf sowas sollte man achten, ja und wenn du willst, kannst du ja auch noch deine CPU äh, Performance monitoren und übrigens deine App verbraucht 350 Megabyte äh, Arbeitsspeicher, ist das wirklich notwendig so und Machst du damit vielleicht nicht den Computer von dem Typen ein bisschen langsam? Dann sagen die, ja, du wusstest gar nicht, dass man sowas einsehen kann. Es ist doch JavaScript und nicht C. So, und äh, wie soll ich das überhaupt ändern? So, und das ist der Standard, das ist die Standarddenke von jedem Entwickler. Und auf der.
0: Uncaught, uncaught exception, äh, Weltbildmismatch. Kann man nichts ja. machen.
2: Vielleicht, ja lassen wir das einfach so stehen und diskutieren da in einem Jahr nochmal drüber ähm, und, und unterhalten uns dann dazu.
1: Anselm, deine Meinung noch ganz kurz
2: Verwendest zu äh,
1: sowas? Meine ganz kurze Meinung, ich wollte mich wirklich nicht in eure wirklich gute Diskussion einmischen, weil ich da ganz wenig dazu zu sagen habe, aber ich muss äh, jetzt zum letzten Punkt dem Hans doch ein bisschen zustimmen, ich äh, vertraue da auch nicht so auf das Weltbild und habe genau das gleiche festgestellt wie Hans, dass Ganz, ganz viele einfach nicht wissen, was ein Debouncing ist. Nichtsdestotrotz, äh, finde ich, ist es abhängig einfach von dem, was du eben einsetzt. Aber wenn du eh schon einen Transpiler zum Beispiel im Einsatz hast, dann kannst du halt von mir aus auch Lodash zum Beispiel weglassen. Also da sehe ich jetzt dann auch kein Problem, sich den Toolstack zu vereinfachen.
0: Immer wenn ich das versuche, komme ich bis zum ersten Einsatz von Reduce und, Reduce und reg mich dann auf. Ja,
1: aber das ist wie gesagt, muss halt auch jeder oder jedes Team für sich selbst entscheiden. Ich glaube, den goldenen Weg gibt es halt einfach auch da wieder nicht. It
2: depends as always. Genau. Wir haben noch zwei Links zum Abschluss. Zum einen ist es so, auch ja, so eine Mischmasche aus News und Links und zwar gibt es ähm, ja die Google- Material Design Guidelines, die letztes Jahr veröffentlicht wurde, seitdem ist viel passiert um das Thema, viele Apps so rausgekommen und auch viele Webseiten, die äh, sich gedacht haben, hey, wir versuchen doch mal dieses Material Design anzuwenden und jetzt ähm, hat sich, nachdem es schon auch die Versuche eines Frameworks in dem Bereich äh, gab, ähm, Google entschlossen, ein eigenes Framework rauszubringen, das heißt Google Material Light und was das macht, ist praktisch ein Open-Source-Framework mit HTML, CSS und ein bisschen JavaScript, ähnlich wie Bootstrap, ähm, im Material-Design äh, gehalten und die Funktionalitäten und so weiter sind natürlich alle mit diesen äh, Punkten, die Material-Design äh, davor gibt, äh, umgesetzt. Das Ganze ist Open-Source, wie gesagt, auf GitHub. Ähm, einfach mal ausprobieren. Ich benutze das aktuell schon in einem Projekt sogar und es funktioniert erstaunlich gut.
1: Ja, der zweite Newslink ist äh, die WICG, die Webplattform Incubator Community Group. Das ist eine neue Community Group von den Leuten, die auch die RICG, also die Responsive Images Community Group, gegründet hatten. Und die versuchen jetzt, äh, aus dem, was sie dabei gelernt haben, ähm, so ein bisschen was für die Webstandards umzusetzen. Ähm, das ist ja bekanntlich nicht immer ganz einfach, ähm, Webplattform. Plattform-Features fortzuschlagen oder einen Standard irgendwie anzufragen. Und äh, man versucht halt damit einfach den Entwicklern, ganz normalen Leuten wie allen unseren Hörern und äh, mich selbst einschließend, äh, das einfacher zu machen, dass man eben sagen kann, hey, ich würde gerne was vorschlagen, ich habe folgende Idee, diskutiert doch drüber. Und äh, das Ganze soll weder jetzt irgendwie von den Contributions äh, dass man da irgendwelche CLAs unterschreiben muss oder so abhängig gemacht werden, sondern es soll super einfach gemacht werden. Man muss nicht mehr unbedingt bei Mailinglists teilnehmen, sondern das Ganze soll auf einer offenen Plattform, zum Beispiel GitHub oder ähnlichem, stattfinden. Und äh, ich finde das eine super coole Sache, dass man versucht, das endlich mal ein bisschen einfacher für die Leute zu machen, dass die Leute da partizipieren können bei Webstandards. Ja.
2: Coole Sache. Dann haben wir es für heute geschafft.
1: Genau.
2: Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn ihr Meinungen zu Underscore oder nicht Underscore oder auch zu den AMAs habt oder Fragen an uns, dann schreibt uns sie bitte wie immer in die Kommentare. Wir antworten ganz bestimmt und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis dahin. Tschüssi.
2: Tschüssi.
1: Ciao.